0: Papo. Educativa. Vamos lá, gente. Olha só. Helena, uma brasileira misteriosa e silenciosa, passa a viver em Paris no apartamento de Chloé, uma mulher solitária, mas combativa. Aos poucos, o passado fantasmagoricamente real de Helena vai se desvelando, evidenciando o que há de comum entre elas. Esse é o ponto de partida do livro Com Sapatos Aniquilados: Helena avança na neve. Uma espécie de thriller feminista, nem um pouco conciliador, que discute o turbilhão de violência vivido pelas mulheres de todas as épocas e lugares. Márcia Tiburi lança a obra em Curitiba em evento amanhã, sabadão, a partir das 11 horas, na livraria Arte e Letra. E é com ela, com a filósofa e escritora Márcia Tiburi, finalista, aliás, dos prêmios Jabuti e Oceanos, que a gente conversa a partir de agora no Papo Educativa com muito prazer. Márcia, seja bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Márcia. Olha só, o estudo visível e invisível a vitimização de mulheres no Brasil, realizado pelo Instituto Datafolha no ano passado, apontou que cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência em 2022. Essa pesquisa também constatou que um terço delas já sofreu algum tipo, um episódio de violência física ou sexual uma vez na vida. Por mais, Márcia, que seja a realidade, a violência contra a mulher é uma questão ainda pouco explorada pela ficção. E isso foi justamente o caminho que você escolheu para tratar desse assunto tão trágico e tão real. Queria saber um pouquinho mais de você sobre essa escolha.
1: Então, Muito obrigada. Bom dia a todas e todos e todes. Esse romance nasceu em 2020, na passagem de 2020 para 2021. Nós criamos também um movimento que funciona como uma campanha que é o Levante Feminista contra o Feminicídio e é um movimento, portanto, de sensibilização, de educação, de luta por conscientização acerca da catástrofe que as mulheres e seus filhos e seus familiares sofrem à medida que é, um homem, uma família, seja um marido, seja um ex-marido, namorado, companheiro e tal, é, resolvem assassinar uma mulher, configurando esse crime é, de feminicídio, que é um crime que já há algumas décadas vem sendo configurado dessa maneira, né? Como é, com essa motivação, a motivação misógina de matar uma pessoa porque ela é uma mulher, pela sua condição de mulher, pelo fato dela ser mulher. Bom... Como escritora, esse é o meu sétimo romance, e, eu, e essa angústia, acompanhando esse movimento, acompanhando o movimento feminista e, e os seus desdobramentos, essa angústia em relação à violência contra as mulheres e à violência extrema, que é o feminicídio, começou a me tocar demais. A gente tem, em 2018, o Feminicídio Político, de Marielle Franco, e, e isso que faz parte, enfim, essa violência que faz parte da vida de mulheres é, que são assassinadas, de mulheres que sobrevivem. É, existem muitas mulheres também que sobre, sobrevivem a tentativas de, de desse, desse feminicídio. A própria Maria da Penha é uma sobrevivente de uma situação dessas. E uh, nossa vida como mulheres ela é carregada de várias formas de violência, a violência simbólica também, não só a violência física, a violência que é, está que na linguagem, a violência epistemológica, a violência do dia a dia, essa violência que está nas imagens, essa violência que faz parte é, do nosso cotidiano, que é incontornável quando você é mulher. Todas nós que somos mulheres sofremos algum tipo de violência, porque a violência, mesmo quando ela não é praticada por um homem aqui, um homem acolá, o contexto todo é de é, produção de violência por parte de um sistema que privilegia os homens. Por que eu estou falando assim? Porque tem homens que realmente não fazem violência contra mulheres, mas eles estão inseridos num contexto de privilégio em que se eles praticarem uma violência não vai ter nenhum problema para eles. O problema vai ser da mulher que vai ser tratada como culpada mesmo quando ela é a maior vítima.
2: Muito bom, Márcia. Obrigada pela sua participação aqui, a Patrícia que vai falar agora, né? É, você se auto exilou por quase cinco anos, né? E está retornando ao Brasil agora com esta obra na bagagem. Eu queria que você contasse para a gente sobre o enredo. É, esse período fora do país é, te influenciou, também influenciou é, na produção da, da obra.
1: Uhum. Então, eu, Patrícia, eu, assim, eu não digo que eu me auto-exilei, porque eu descobri que eu era uma exilada em função das instituições que disseram que eu era uma pessoa exilada. Na verdade, é, eu fui embora, talvez eu tenha fugido, acho que até dizer que eu fugi do, das pessoas que queriam me matar, eu acho que isso é mais correto do que dizer que eu era auto-exilada. <risos> embora não seja bonito dizer nenhuma coisa nem outra. O termo exílio, ele me causava calafrios. E... Então, eu fui embora para não ser assassinada. Uh, uh, consegui voltar, porque nós todos juntos recuperamos a democracia e elegemos um governo democrático. É um governo que é, tem defeitos, mas é um governo democrático. Ninguém aqui vai ser perseguido agora pelo Estado. Né? Enfim, pelo menos, por, em princípio, isso não deve acontecer. Isso é muito importante. Então, nesse caso desse livro, eu fui... Uma coisa que eu acho interessante de contar para vocês é que eu fui convidada para sair do Brasil em 2018 por um homem que se chama Henry Reese, que tem uma instituição que chama City of Asylum, que fica nos Estados Unidos. Quem é esse homem? Era o homem que estava ao lado do Salman Rushdie no dia que ele foi atacado. E ele tem uma instituição... É uma curiosidade isso, né? Uhum. É, ele tem uma instituição inspirada na, na questão do Salman Rushdie e ele foi é, a pessoa que me escreveu um e-mail me convidando para sair daqui, porque ele sabia que o Movimento Brasil Livre estava invadindo todos os meus eventos é, desde janeiro de 2018, quando aconteceu um, um evento, uma emboscada midiática numa rádio no Rio Grande do Sul, quando eu estava dando uma entrevista. Então, no dia seguinte, o MBL começou... Uh, colocou cartaz de procurada contra mim, espalhou pelo Brasil todo E começaram a comparecer nos meus lançamentos de livro E uh, espancavam pessoas, eh, faziam terrorismo psíquico eh, Entravam com camisetas do MBL, por isso que eu não tenho medo de dizer que eram eles Porque eles entravam com camisetas do MBL E eles também entravam com máscaras de papel do Kim Kataguiri e aí a gente levava, ia tentando levar da melhor forma possível, dentro de um clima em que a gente acreditava que eles não iam crescer, mas se tornaram é, deputados e se, pessoas aí cheias de importância política, apesar da sua desqualificação como cidadãos, como agentes é, enfim, do, do, do fascismo no Brasil e, e por aí afora. Então, isso aconteceu. Esse cidadão Henry Rees ele me convidou para sair, eu saí, eu posso dizer que saí a convite dele, isso em 2018, ainda participei de uma campanha política, fui candidata, todos nós estávamos na luta pela democracia, na luta antifascista naquela época, nascendo essa luta antifascista, em relação à qual eu já vinha falando há muito tempo. Pois bem. E eu fui parar em Pittsburgh, e isso é muito interessante, porque em Pittsburgh nasceu a Gertrude Stein. Eu fui morar numa casa que era na vizinhança de onde ela nasceu, há poucos metros do que ela do lugar onde ela nasceu e quando eu fui convidada para ir para Paris para por uma universidade de lá quando eu me mudei eu também fui morar perto fui morar perto de uma casa é, onde a Gertrude Stein tinha morado então a Gertrude Stein digamos é a figura literária que me acompanha nessa jornada ela e a Alice B. que era sua mulher sua companheira de vida enfim e, é, e esse esse livro também ó, uh, certamente aproveita esse percurso é, experimenta e transforma esse percurso que teve uh, um peso e uma dor e um sofrimento que é inevitável, é, mas que eu tentei transformar alquimicamente pra, nesse sentido assim, de que algo de bom, algo de interessante, algo de reflexivo, algo que nos faça avançar, possa ser levado adiante. Então, foi isso que aconteceu. Eu emprestei a minha experiência... Parisiense para essa personagem, é, tem várias coisas, certamente, que são coisas que eu conheço, que são da minha vida, ela é, por exemplo, uma pessoa que desenha, que é uma coisa que eu também faço, ah, é, então, é tem coisas assim, que são minhas, que eu emprestei, e tem coisas que eu tirei mesmo da vida real de outras mulheres, a morte das mulheres, a, a configuração desses homens, esses homens são todos reais, como
0: é uma obra de ficção, mas como toda boa obra de ficção, aí a, a Márcia explicou para a gente que tem o um pezinho na, na realidade, realidade, até na autobiografia também, que é um gênero bastante comum para esses dias, né? Pessoal, no Papo Educativo de hoje, a gente tem o prazer de conversar aqui com a filósofa e a escritora Márcia Tiburi. É amanhã hein? na livraria Arte e Letra lança, a partir das 11 horas, seu mais recente trabalho, com sapatos aniquilados. Helena Avança na Neve pela Editora Nós. Quero convidar você que nos ouve é, pela 97.1 a participar pelo nosso WhatsApp 3331756. e a você também que está ligadinho no YouTube, arroba a Rádio Paraná Educativa, a mandar a sua mensagem e aproveitar esse momento aqui de encontro com a Márcia. Aliás, Márcia Tiburi, você já disse em entrevista, que esse livro, abraços é proibido para homens burros. <risos> e que os, os que tiverem coragem precisarão fazer terapia. Aliás, terapia é indicado para todo mundo, né? Homens inteligentes e burros, mulheres também, da mesma forma. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas declarações.
1: Então, isso era um papo de mulher, então a gente estava ali fazendo uma entrevista muito abertamente, eu e os jornalistas, cinegrafistas, e enfim... Era, era um pouco brincadeira, mas um pouco verdade, porque eu acho que tem muita demonstração de ignorância masculinista hoje em dia, né? Isso não quer dizer que... Eu, eu falo assim, da burrice, como é... Por exemplo, a prepotência desse advogado que trocou é, Sainz perri por Maquiavel, que trocou o príncipe pelo pequeno príncipe. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer isso num ato de prepotência linguística. E esse... E, e assim... A gente, de vez em quando, falar uma grande besteira pode faz parte da exceção. Mas, quando isso vira uma regra, aí é um problema. Aí a gente pode dizer que é, a pessoa não está tendo uma atitude burra, coisa que qualquer um de nós pode ter na vida, mas que ela se tornou, numa sucessão de atos, aquilo mesmo que ela faz. Então, ela virou, essencialmente, digamos assim, uma pessoa burra. Mas, é, então... Eu quero dizer, uh, hoje em dia tem um, digamos, para além do machismo estrutural, que já é uma coisa muito perniciosa, esse machismo que é silencioso, arraigado na nossa vida, tem esse machismo espetaculoso, prepotente, né? um machismo histérico, digamos, que ele se expressa demais, ele fala demais, ele é ignorante. Tem, eh, nas últimas semanas, bom, nos últimos anos, no né, período bolsonarista, mas mesmo recentemente a gente vê esses deputados gritando, berrando, falando coisas assim absolutamente estúpidas e, ao mesmo tempo, se capitalizando através dessa grosseria sobrecarregada de falácias, de, de muita violência verbal, de uma interrupção dos processos, digamos assim, cognitivos, é, Paradoxos, contradições, enrolações, tudo isso que acontece no âmbito da linguagem, que é por onde a pessoa expressa a sua inteligência ou a sua ignorância, a sua burrice, quando ela é essa prepotência. né? Então, eu quis dizer, obviamente, é, pessoas que não estão abertas ao outro não vão conseguir ler esse livro. E como ele é muito crítico do patriarcado, e é crítico também de um tipo de posição masculina, que é essa posição é, do homem que se regozija na sua é, perversão e no seu privilégio, então, aí, realmente, esses homens não vão suportar. Mas uh, quem é também que, sendo uma personalidade autoritária, vai gostar de ler livros? Né? A, a leitura do livro ela implica, realmente, que a pessoa tenha uma curiosidade genuína em relação a essa alteridade cognitiva, que é a ideia do outro, o texto do outro, o jeito de pensar ou de se expressar do outro. E, e eu acho que o masculinismo e o machismo, enfim, na sua forma mais violenta, não tem nenhum nível mesmo de abertura ao outro. E a continuidade, né, esse que é o ponto também bem forte que implicaria a gente discutir muitos outros assuntos, mas a continuidade entre machismo e fascismo ela é direta. Então, é, aquelas pessoas que, por exemplo, quando escrevi Como Conversar com Fascista, que é um ensaio, Teve gente que me xingou, que quis me mortar só pelo título, que inclusive é um enunciado filosófico complexo, que implica muitas discussões e debates. Teve gente que não conseguiu chegar na avançado da, da segunda da segunda linha. Né? Teve gente que nem abriu o livro. Teve gente que escondeu o livro nas livrarias para que ninguém comprasse. Enfim, então digo isso, né, que a inteligência é uma determinada abertura ao outro que seria muito bom que a gente pudesse conversar e esse livro é para conversar com as mulheres vários homens já leram homens inteligentes, legais, simpáticos <risos> bacanas, bonitos já leram e gostaram muito e fizeram observações interessantes e eu é, gosto muito de receber essas notícias dos, dos leitores e das leitoras me... é sempre uma generosidade com o escritor né que as pessoas leiam o livro e a generosidade Maravilha. também é uma abertura né gente
0: Legal demais, Márcia Tiburi, prazer conversar contigo. Patrícia, recadinhos chegando aqui, o Ziraldo do Rock Dog, tá ligadão, certamente um homem inteligente, ouvindo aqui o papo educativo. Rock Dog, aliás, que tem um sanduíche de 60 centímetros, ouvi dizer, <risos> quero, quero colar lá É verdade, é verdade, tô vendo fotos aqui. Valeu, conversa, Ziraldo, tá na hora do almoço, pela a participação. Meio dia,
2: 20, é sacanagem valeu é sacanagem, disso, isso. Né? Manda lá, Pat. Então, muitas pessoas participando. Que legal. É, muito legal. Legal aqui, muita gente fã também aqui da nossa convidada, vamos lá então, é, mandando um super abraço aqui para Márcia, a Sibele Michelon, que ela falou que é super sua fã, Não, Márcia, é, Malu Moreira também falando que o assunto da violência é né, muito importante, a gente está discutindo isso aqui, obrigada é, Malu pela sua participação, tem também o, tem um ouvinte, homem, o, o Rosso, Roosevelt Arraes, e ele acabou de me passar a informação aqui, Roosevelt, obrigada pela sua participação, Ah, uma alteração que acabou de ser aprovada na Lei Maria da Penha. Mais uma alteração, acabou de ser aprovada na Lei Maria da Penha, que é o seguinte, é, dispõe sobre o auxílio aluguel a ser concedido pelo juiz em decorrência da situação de vulnerabilidade social, quando a mulher é, tem que ser afastada do lar, né, que é o um dos grandes problemas, né, Márcia? A mulher é dependente financeiramente do companheiro, do marido. Então, nesse caso, o juiz pode, então, determinar um auxílio-aluguel. Não
0: deixa de ser um tipo de violência também, né, Márcia? Essa Notícia nova, situação.
2: fresquinha essa alteração hein, na tão importante lei Maria da Penha. Quem mandou foi um ouvinte, foi o Roosevelt, que mandou aqui para gente. Tem mais gente Parabéns. chegando aqui também, estou abrindo as mensagens. É, mas o pessoal adorando aqui hein, o, o assunto. Quer comentar, Márcia? Fica à vontade, por favor
1: não achei muito legal essa que o Roosevelt tenha mandado essa essa notícia para gente é super importante porque parte da violência física da violência psíquica tem é, envolve também parte dessa violência é a violência econômica então nesse sistema de privilégios nesse sistema de todas as outras violências envolvidas os homens muitas vezes fazem uso disso também né eu mesmo agora estou acompanhando um caso tentando salvar a uma, uma situação de uma pessoa que é abusada tremendamente por um homem e ela está simplesmente presa dentro de casa. Então, nós juntamos muitas mulheres, instituições e tal, para resgatar essa mulher da situação terrível em que ela está sofrendo violência psíquica e tortura, inclusive. Porque o sujeito meio que deixou ela dentro de casa e começou, jogou fora o passaporte dela, começou a, o dia inteiro desligar a luz da casa. Ele não está dentro da casa com ela. Mas, assim, fazendo uma tortura... É, material, física, e tem uma criança envolvida. Então, eu estou falando de um exemplo, que é o, o exemplo que eu estou envolvida hoje, no dia de hoje. Então, eu estive envolvida nos últimos três dias, mas a cada dia, a gente eu, por exemplo, tento ajudar uma mulher, ou duas, ou quantas eu tiver, mas eu fico chamando as outras, a gente fica tentando se ajudar. Tem muita violência. E desde que o patriarcado é, começou a ser denunciado, parece que os homens também se uniram para é, atacar as mulheres. E isso é o que a gente vê, por exemplo, acontecendo na política. Né? A gente viu o caso aí das deputadas da CPI do MST, que foram é, perseguidas e ameaçadas de cassação pelo simples fato de terem sido mulheres competentes diante do grande capital dos machistas na política, que é a crueldade, a, o grotesco e também a sua... É, incompetência, né? a sua desqualificação para a política, que para eles virou um capital e é com isso que eles jogam, né? jogam, digamos, na cena pública, né? fazendo essa cena de só porque são homens acham que sabem alguma coisa, então ficou ficou ridículo e bom, a gente segue, né, gente, porque <risos> lutar contra a violência é tudo que a gente pode fazer. Eu usei o meu livro para isso. É isso. O livro bom... é literatura engajada mesmo literatura feminista mesmo, uhum. e assim sem nenhum problema de declarar que é para isso que eu escrevi. Escrevi, claro, porque a gente mexe poeticamente com esses assuntos. A literatura é um veículo de sensibilização, sempre foi, é um ambiente agradável de se estar para entender assuntos difíceis. Agora, certamente também, é, eu trato minha leitora, meu leitor... Com muita inteligência. Eu suponho que as pessoas que vão ler esse livro são pessoas muitíssimo inteligentes. Eu não fiz um livro para entreter pessoas, eu fiz um livro para mexer e para trabalhar e para dar lugar para uma inteligência e uma sensibilidade que não faz concessão. É literatura no sentido mais rigoroso desse termo, a meu ver.
0: Nesse sentido, Márcia, você é uma otimista, assim a gente pode dizer que músicas, é, livros, filmes e discos é, são um caminho uh, natural, um caminho genuíno para a gente quebrar esse paradigma ou para voltar a ter um diálogo, inclusive, político?
1: Então, é, eu acho que a cultura, de uma maneira geral, ela forma o sujeito, a cultura nos forma, e os meios de comunicação... É, na forma e no conteúdo com os quais a gente entra em contato, sem dúvida eles são formadores da nossa subjetividade. Então, o, o rádio, por exemplo, o rádio ele ensina a, ensina a gente a escutar a música que a gente que a gente ouve também ensina a gente a escutar. Eu me lembro assim que, por exemplo, quando eu era menina, sei lá, minha formação musical veio muito das rádios que eu escutava quando eu era menina e quando eu era adolescente. E, e, a, e eu escutei rádios muito boas em Porto Alegre, onde eu vivia e aquilo formou a minha educação eu tenho o repertório musical inclusive rico e variado que, que eu uh, acho que tive ao longo da vida bom mas digo isso porque tem uma responsabilidade de quem mexe com um veículo desses assim como em relação à televisão em relação aos livros que não deixam de ser também veículos de comunicação e claro, certamente, como sempre comunicação e expressão então, é, esses objetos com os quais a gente entra em contato, se a gente entra em contato com um livro, ou com um filme, ou com uma música, ou com um programa de televisão, não importa. Tudo aquilo com que a gente entra em contato vai ser interiorizado por nós. Nós vamos estabelecer uma relação com isso. E essa relação é de formação da nossa linguagem, que é simplesmente o, o vamos chamar assim, o chip que forma a nossa interioridade. E aí, claro, a nossa relação com o ambiente também importa, se a gente vive num ambiente rural, urbano, com natureza, sem natureza, a casa, tudo aquilo que são os hábitos, os costumes, o, o, o entorno do qual a gente, no qual a gente se cria. E por isso é tão importante incentivar a cultura e, sobretudo, incentivar a diversidade. Hoje, a diversidade, pensa só, é muito bacana uma pessoa conhecer o pagode, que é uma forma musical. Adoro. É, não é que todo mundo tenha que conhecer, mas digamos que bacana se assim, uma pessoa pode conhecer o pagode e a ópera. Uhum. Se a pessoa consegue conhecer a MPB é, que é produzida é, em Pernambuco, e a MPB da época da Calha. Que bom se a pessoa consegue entender o que, que o João Gilberto fez na música, o que, que o Caetano Veloso fez, mas também o que o Hermeto Pascoal faz, ou o que a Clara Schumann, na época dela, é, também fazia. Então, é muito legal você poder comparar as criações nos tempos históricos, e é muito triste quando uma pessoa não tem acesso a outras informações. E, por isso, é, fazer a interseccionalidade entre a, os meios de comunicação, a cultura e a educação é muito legal. É, pensar que a rádio é que o rádio é, sei lá, um veículo de entretenimento, de informação, mas é também um veículo de educação, como Sim. vocês fazem numa rede educativa, né? E assim por diante. O livro é a mesma coisa, todo livro tem uma dimensão estética, todo livro que é um romance, o romance tem uma dimensão formal, uma dimensão estética, a dimensão narrativa. Mas tem também um aspecto que é a produção da subjetividade que vai inserida junto com o texto e que tem a ver com educar-se a si mesmo, educar a própria sensibilidade, educar-se, inclusive, para compreender os nexos linguísticos, a relação sujeito-predicado, saber o que uma pessoa está dizendo, por que ela está dizendo, por que ela colocou tal palavra, tal ideia na construção desse personagem. Saber, inclusive, que o personagem foi construído e que, para esse personagem ser construído, muita coisa tem que ter acontecido, hum. e assim importante Então, eu confio muito... Na nossa cultura, no nosso, é, no nosso taco, né? No nosso taco cultural brasileiro, confio muito na gente, acho que o Brasil é exuberante do ponto de vista cultural, e aí destaco o, a questão musical, porque a música, ela acontece de qualquer jeito no Brasil, o Brasil é muito rico, mas outras artes é, complexas, como a complexas tanto quanto a música, certamente, mas, digo, talvez não tão incentivadas como a literatura e o livro, que exigem um outro tempo. Isso. Que o caráter de, de entretenimento parece diferente. A, 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 assim, exige, Por exemplo, o romance exige que a pessoa sente, se concentre e faça uma experiência de si mesma na hora de ler. É diferente da música. Quer dizer, a música vai nos conectar, também vai mexer com a gente... Mas o livro exige uma concentração que a música não necessariamente exige. A música vai mexer com outros extratos da nossa percepção e da nossa psique. E, e o romance, que é a forma literária que eu escolhi para trabalhar, eu já escrevi alguns contos também, mas o romance ele exige que você tenha paciência de é, seguir do começo ao fim, se conectar com os personagens, entender o que está que acontecendo, entender é, Dedicar o seu tempo, no caso desse meu livro, as pessoas estão dizendo que estão lendo em dois, três dias, Olha porque assim. o livro puxa você, uhum. mas ele tem 300 páginas, mas ele puxa você para dentro dele, e claro, eu não fiz isso pensando, quero sequestrar as pessoas aqui para dentro do meu livro, não era esse o objetivo, <risos> mas de fato, a ação e os acontecimentos obrigam você a entender o que aconteceu depois, para você entender por que, que as coisas estão se dando dessa maneira, né? E foi muito natural que o livro tenha rolado desse jeito. Mas, enfim, é isso, sabe? Perfeito.
0: Márcia Tiburi, a gente está se caminhando pelo fim da entrevista, infelizmente, mas uma curiosidade que você falou do rádio, rapidinho, o que, que você gosta de ouvir de música? O que está que no podcast aí da Márcia Tiburi?
1: Pois é, então, eu durante muito tempo fiquei assim, meio com birra de música, por motivos pessoais, mas de uns tempos para cá eu tenho escutado muita música e, e eu ando escutando coisas muito populares do Brasil contemporâneo. Então, eu descobri esse, esse é, cantor de pagode, que é o Xande, cantando Caetano Veloso. Eu fiquei absolutamente fascinada pela, pela canção é, dele. E eu tenho escutado Jorge né? eu tenho escutado Francisco Elombre, então tenho escutado muita coisa brasileira, é, é, contemporânea. Eu gosto muito do, do Jorge né? eu gosto muito da Zélia Duncan, que também é uma grande amiga, então eu escuto muito as, as canções dela. E, enfim, mas tenho a grande descoberta dos últimos dias... É, foi, foi o, o Xande Caetano, cantando Caetano. Caetano. Ah, cutei maravilhoso. escutei muito Belchior, eu vi esses dias um show, gente, adorável, que era a Karina Burr, que eu adoro, que é uma uhum. cantora do Recife, cantando junto com a Marisa Hort.
0: Ah, que maravilha.
1: Junto, foi maravilhoso, elas cantando Belchior junto com a Tassiana Barros. É, foi genial, foi adorável, então eu estou nessa busca por escutar as vozes brasileiras, as bandas brasileiras e, e escutar também esses clássicos, né, é, Belchior, por exemplo, uhum. foi adorável cantando, enfim, essas mulheres né, diferentes cantando, cantando isso, foi muito legal.
2: E, Márcia, você já está aqui em Curitiba?
1: Ainda não. Chega
2: Faz tempo amanhã. que você não vem para cá?
1: Faz muito tempo. Eu tô, eu tô. Como fiquei muito tempo fora do Brasil, então foi tudo. Todas essas cidades são novas. São são novas para mim depois de um tempo. É, mas eu chego aí em Curitiba e, e vai ser muito legal. Eu adoro Curitiba. Tenho vários amigos muito legais. É, me sinto muito identificada porque a gente tem o mesmo sotaque lá de onde eu venho, da Serra Gaúcha. A gente é. tem o um sotaque parecido. Usa as mesmas expressões. Então eu me sinto muito identificada. Temos as mesmas araucárias,
0: então... E é aquela Temos... coisa, né? Traga uma roupa leve e um cachecol na mesma mala, porque nunca se sabe. E não Opa. à toa, a Marcia Tiburi está na Rádio Mais Brasileira de Curitiba. Tocamos, se não todos, quase todos, e todos os artistas que ela citou para aqui na Educativa FM. Marcia Tiburi que lança seu mais recente livro com sapatos aniquilados, Helena avança na neve. É amanhã, hein, gente? Sabadão a partir das 11 da manhã na Arte Letra. Marcia Tiburi, prazer imenso conversar contigo. Obrigado pelo seu tempo, que sua estado aqui Seja legal demais. Valeu. Muito
1: obrigada. obrigada. Um beijo para vocês.
0: Papo Educativa